0: Hallo und herzlich willkommen zu Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich euch McKinsey-Persönlichkeiten vorstelle und eure Fragen rund um das Recruiting beantworte. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten in der Firma, um sie euch zu erzählen. In dieser Folge nimmt uns Thilo, ein fiktiver Berater aus dem Kölner Büro, exklusiv auf eine McKinsey-Studie.
1: Hi, ich bin Taxan und ich spiele Thilo, begleitet mich doch diese Woche auf Studie.
0: Thilo teilt seine Erwartungen und Gedanken mit uns, während er uns spannende Einblicke in den Ablauf auf einem Projekt gibt. Mit dabei sind heute auch Karina und Yannick.
2: Hi, ich bin Karina und Projektleiterin bei McKinsey in München. Ich bin seit 2019 Teil der Firma und freue mich heute dabei zu sein.
3: Hi, ich bin Yannick und arbeite seit November 2019 als Berater bei McKinsey in Frankfurt. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Zusammen werden wir nämlich Tilos Erlebnisse kommentieren und unsere eigenen Erfahrungen einbringen.
3: Was auf einer konkreten
0: Studie alles passiert und was ein Team Problem Solving ist, wie die Rollen und Aufgaben verteilt werden und was den Erfolg einer Studie ausmacht, erfährst du gleich. In unserem Podcast Erliebe McKinsey.
1: Unglaublich. Seit sechs Monaten bin ich jetzt schon bei McKinsey. Bereits nach dieser kurzen Zeit, die sich eher wie Wochen als Monate anfühlt, habe ich das Gefühl, dass ich noch einmal so viel wie im ganzen Studium gelernt habe. Ich bin übrigens Ingenieur. Das habe ich aus purer Leidenschaft studiert. Ehrlich. Und arbeite jetzt als Berater. Und ja, das passt zusammen. Das eine oder andere hat sich dann aber doch in meinem Leben verändert. Mit meinem neuen Job. Ich musste mich ganz neu selbst organisieren. Und mein Zeitmanagement hat sich auch total verbessert. Ich zeig's euch am besten. Kommt und folgt mir die kommende Woche auf Studie. Studie, so nennen wir Projekte hier bei uns. Montagmorgen und verdammt, was den Zug verpasst. Letzte Woche habe ich aus dem Homeoffice gearbeitet. Aber ab dieser Woche bin ich wieder vor Ort. Den Koffer habe ich zum Glück schon gestern Abend gepackt. Mittlerweile geht das automatisch. Ganz wichtig, immer mindestens ein zusätzliches Outfit einpacken. Falls unterwegs beim Klienten doch mal was passiert. Die anderen Beraterinnen und Berater erkennt man übrigens am Montagmorgen ganz einfach. An Laptop, Koffer, Kaffeebecher und Anzug. Jetzt aber erstmal Zufahrt. Da kann ich mich noch einmal sammeln, prima die Woche grob durchplanen.
2: Monate wie Wochen kann ich total gut nachvollziehen, dass sich das für Thilo so anfühlt. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich irgendwie schon über zwei Jahre bei McKinsey bin und auch, dass er das Gefühl hat, mehr zu lernen oder nochmal so viel zu lernen wie im Studium. Ich glaube, die Erfahrung habe ich selber definitiv auch gemacht, weil man einfach auf jeder neuen Studie wieder was Neues lernt, neue Leute kennenlernt, neue Klienten, neue Situationen und das ist schon echt super cool. Tilo spricht auch das Thema Zeitmanagement an und ich glaube, das ist halt wirklich total wichtig, gerade wenn man montags morgens wieder äh, zurück zum Klienten kommt und äh, wieder neu in die Woche startet. Jannik, wie was heißt Zeitmanagement für dich? Wie handhabst du das?
3: Ja, Zeitmanagement ist für mich auch viel, sagen wir mal, vorbereitet sein. Also zu sagen, okay, ich weiß eigentlich schon vorher oder ich mache mir schon mal, sagen wir mal, einen Tag vorher Gedanken oder wie jetzt Tilo am Montagmorgen im Zug, was steht jetzt eigentlich die Woche an, wie, wie, wie sieht meine Agenda heute eigentlich aus und dann äh, plane ich das einmal durch und Durchdenke auch die einzelnen Termine schon mal, dass mich das dann auch während der Woche möglichst wenig überrascht und ich da halt wenige Stresssituationen habe. Zu deinem ersten Punkt, ich sag mal, dass Wochen wie Monat, dass sich Monate wie Wochen anfühlen, da kann ich definitiv zustimmen, weil. Das ist tatsächlich so, dass man da irgendwie durch so viele Eindrücke und so viele Erfahrungen und Situationen eigentlich durchläuft, dass man da irgendwie sich komplett drin verliert und irgendwie die Zeit eigentlich mega schnell vorbeigeht. Deswegen, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll und man lernt auf jeden Fall sehr, sehr viel, gerade auch am Anfang ist die Lernkurve. Sehr steil. Tilo hatte ja auch das, das Thema Kofferpacken an, angesprochen. Äh, wie, wie hältst du das normalerweise, Karina? Packst du ein extra Outfit ein?
2: Also ein extra Outfit habe ich, glaube ich, wirklich jetzt noch nie bewusst eingepackt. Wo Tilo natürlich komplett recht hat, ist, dass es montags morgens dann immer irgendwie alles kurz vor knapp ist, weil man irgendwie so durchgeplant ist und irgendwie so in seinem äh, Rhythmus drin ist. Äh, Koffer irgendwie schon sonntagsabends äh, schnell gepackt, das geht echt äh, zügig, wenn man da dran gewöhnt ist und dann irgendwie kurz vor knapp zum Zug oder zum zum Flug, weil man einfach jede Minute da durch, durchstrukturiert hat. Ich glaube, das ist Ganz normal, da sehe ich mich auf jeden Fall auch wieder. Ich fand gut, dass du gerade das Thema ähm, Zeitmanagement auch nochmal angesprochen hattest, Janik, im Sinne von irgendwie die Woche durchstrukturieren und durchplanen. Das ist natürlich für mich als Projektleiterin total wichtig, dass es jeder auf dem Team macht. Aber das ist auch das, ähm, wo ich glaube, was einfach wichtig ist, um gemeinsam als Team montags morgens ähm, anzukommen, zu schauen, welche Termine stehen an, zu schauen, welche Deliverables sind bis Ende der Woche nötig ähm, und wer macht eigentlich diese Woche was auf dem Team. Ähm, und auch gemeinsam mit dem Klienten natürlich, ähm, um da halt einen Schritt weiter zu kommen und wirklich auch den Pace, den du ja auch schon angesprochen hattest, Janik. Bei uns läuft irgendwie alles echt äh, ziemlich schnell, um das wirklich dann auch auf die Straße bringen zu können, sage ich mal. Wie stellst du sicher, dass dass du weißt, was die Woche ansteht? Also du hast gesagt, du gehst durch den Kalender, aber was sind da irgendwie konkrete Dinge, die du machst?
3: Ja, also auf der einen Seite, ich glaube, da gibt es zu unterscheiden zwei, zwei Situationen, also häufig, wenn man eben auf eine neue Studie startet, ist das eben alles nochmal ein bisschen ungewisser, ne? weil man weiß nicht so genau, was jetzt eigentlich auf einen zukommt, was, was jetzt irgendwie gemacht wird, wie der Klient sich so verhält, wie so die normale Wochenstruktur aussieht und da muss man am Anfang, glaube ich, einfach ein bisschen flexibel sein und sich ein bisschen drauf einlassen und versuchen einfach, irgendwie äh, da mitzulaufen und irgendwie äh, sich praktisch ins Team und auch an die Situation anzupassen und da praktisch seinen Rhythmus zu finden. Aber ich finde immer, nach einer Weile ergibt sich dann eigentlich immer so ein, so ein, so ein natürlicher Rhythmus äh, der Studie und man hat dann auch irgendwie das Gefühl, dass man schon weiß, okay, wie wird die Woche so ungefähr ablaufen? Was steht wann irgendwie an? Welche Interaktionen habe ich? Und dann auch, ja, wie du gesagt hast, als Projektleiterin für dich hier wichtig, ähm, was äh, was muss ich dann eigentlich auch mit der Projektleiterin beispielsweise abstimmen? Wo sind da die Interaktionen und was wollen wir die Woche eigentlich schaffen?
1: Mein drittes Klientenprojekt bei McKinsey. Und das zusammen mit einem Team, das schon etwas länger auf dem Thema arbeitet und das ich letzte Woche schon online kennenlernen durfte. Ich gebe zu, ein bisschen nervös bin ich aber trotzdem. Aber ich habe gelernt, Struktur hilft mir. Das war im Studium auch schon immer so. Ich war immer der Erste, der eine To-Do-Liste aufgesetzt hat. Also, mal schauen. Was steht heute denn an? Das Team etwas näher kennenlernen, mich bei meinen wichtigsten Klientenkontakten vorstellen, die Fragestellung noch etwas genauer durchdringen und unbedingt einen Überblick über mein E-Mail-Postfach bekommen. Gleich das erste Meeting. Der erste Eindruck zählt. Hi, ich bin der. Oh, sorry, Schluck auf. Tilo natürlich. Ich freue mich schon darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, das ist immer, kann ich
3: definitiv nachvollziehen, das ist, ein, das ist eine besondere Situation, wenn man praktisch neu bei einem Klienten ist. Ähm, wobei es eigentlich auch immer eine große, große Hilfe ist, wenn es praktisch schon ein erfahrenes Team äh, vor Ort gibt, was irgendwie die ganzen Gegebenheiten schon kennt, dann ist praktisch nicht alle Dimensionen so 100 Prozent neu. Ähm, meine Erfahrung hinsichtlich jetzt Meeting beim Klienten, wir haben es ja gehört, du hatte sich dann äh, versprochen oder hatte da einen Schluck auf. Ich denke, ähm, am Anfang sollte man versuchen, glaube ich, sich einfach irgendwie zu entspannen und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf die Situation ein und ähm, die meisten Klienten geben ja einem auch ein gewisses Maß an Vertrauensvorschuss, so dass man dann eigentlich äh, sich da dahingehend wieder entspannen kann und sagen kann, okay, äh, ich werde den Vertrauensvorschuss jetzt wirklich die nächste Zeit versuchen irgendwie in Begeisterung für das, was wir tun und wer wir sind und uh, wie wir hier jetzt eigentlich unterstützen und dem Klienten praktisch weiterhelfen uh, zu verwandeln. Genau. Um, wie ist da deine Erfahrung, Karina? Wie, wie, wie nimmst du immer erste Klienten-Meetings wahr und wie, wie bereitest du dich darauf vor?
2: Thilo hat ja gesagt, dass das jetzt seine dritte Klientenstudie ist. Das ist dann natürlich schon ein bisschen einfacher als die allererste Klientenstudie, weil du hast es einfach schon zweimal irgendwie mitgemacht, dass du Klienten neu kennenlernen darfst und da auch äh, die Beziehung aufbauen durftest. Deswegen ist Thilo vielleicht auch eher entspannt gewesen, als der Schluck aufkam. Das ist natürlich super, ähm, wenn man das einfach locker nimmt und da irgendwie authentisch bleibt. Weil ich glaube, was einfach jedem klar sein muss, ist... Ähm, Genau wie die Klienten sind wir auch irgendwie nur Menschen und, ähm, weiß nicht, wir sind, äh, versprechen uns mal, machen irgendwie oder haben Schluck auf äh, oder es sind mal irgendwie Rechtschreibfehler in irgendwelchen Dokumenten drin oder so. Ähm, das passiert. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist grundsätzlich, um Nervosität so zu reduzieren, ist zu überlegen, Weswegen bin ich denn jetzt eigentlich hier? Was ist das, was ich jetzt hier äh, beitragen kann? Und das für sich selber zu durchdenken, aber vielleicht auch mit dem Team vorher schon mal äh, anzudiskutieren, hilft, dass man einfach entspannter in so eine neue Situation äh, oder dass man die, die neue Person kennenlernen kann. Hast du sowas schon gemacht, Yannick, dass du vorher mit deinem Team irgendwie abgesprochen hast, wie man auf die Klienten zugeht und was da irgendwie die die Rolle sein sollte?
3: Ja, genau. Also ich denke, das ist ja auch typischerweise unsere Vorgehensweise zu, zum Thema Inhalt eigentlich vorher eigentlich festzulegen, okay, äh, was was wird meine Rolle sein, an was werde ich arbeiten, mit wem werde ich so ungefähr arbeiten, äh, mit wem werde ich regelmäßige Interaktionen haben und mit wem werden wir praktisch nur sporadische Interaktionen haben. Wir haben ja dann auch immer unterschiedliche Ansprechpartner beim Klienten, die wir unterschiedlich einbinden. Ähm, und ich denke, ich sag mal, die... Ich sag mal praktisch, die inhaltliche Vorbereitung hilft da auf jeden Fall ganz groß, dass man dass man eben auch vorher weiß, was man da eigentlich macht und wie man da eigentlich hilft, genau.
2: Ja. Ähm, ein anderer Punkt, wenn ich da einfach nochmal eingreife oder ein, einsteigen darf, Janik, was, glaube ich, auch wichtig ist, ist einfach zu wissen, hey, ich bin jetzt, Gerade wenn ich irgendwie neu bei McKinsey bin, nicht unbedingt der Experte direkt auf jedem Thema, sondern ich komme, um einfach Struktur zu bieten, ich komme, um zuzuhören, um zu lernen, um daraus quasi eine Lösung gemeinsam mit den Klienten und dem Team zu entwickeln. Und ich glaube, wenn man da nicht so diesen Anspruch hat, ich muss jetzt irgendwie der Allwissende sein, ähm, was, glaube ich, manchmal die Leute so als Beraterfunktion irgendwie verstehen. Aber wenn ich weiß, dass das gar nicht unbedingt meine Rolle ist, zumindest nicht am Anfang, hilft es, glaube ich, auch einfach äh, Nervosität zu reduzieren und da einfach entspannt ähm, erstmal die ersten Gespräche führen zu können.
1: Zweiter Tag auf der Studie. Ich komme kaum aus dem doch heute steht unser wöchentlicher Projektregeltermin mit dem McKinsey-Team und der Partnerin an. Ich bin echt froh, so ein cooles Team zu haben. Da macht die Arbeit auch gleich viel mehr Spaß. Erstmal unser Team-Check-in. Während alle berichten, was sie bereits erledigt haben, versuche ich allen zu folgen und mir herzuleiten, was in diese ganzen Abkürzungen bedeuten sollen. Zum Teil ein echt ganz schön großer Buchstabensalat. Das Thema hat aktuell ziemlich viel mit Data zu tun. Und ja, auch ich als Ingenieur kann mithelfen und habe einen festen Platz im Team. Gerade durch meinen Ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund kann ich echt nochmal frischen Wind reinbringen. So langsam wird mir jetzt auch schon die Aufgabenstellung klarer. Am Ende der Woche soll schon ein erster Entwurf für ein E-Commerce Dashboard stehen. Daraus können wir dann bessere Empfehlungen zur Umsatzsteigerung ableiten. Wir müssen jetzt echt schnell einen ersten Vorschlag machen. Viel Zeit für lange Diskussionen haben wir aktuell nicht.
2: Kilo nimmt jetzt ja an seinen ersten Termin oder erzählt von seinen ersten Termin im Team. Bei uns funktioniert das so, dass ein Team ähm, vor einer Studie äh, zusammengesetzt wird, einerseits aus, ähm, wer ist gerade verfügbar, welche Hintergründe haben die Kollegen und Kolleginnen, die gerade verfügbar sind und wer hat auch Lust, bei den Themen mitzuwirken. Das heißt, ich als Projektleiterin bekomme eine Liste von allen verfügbaren Kollegen, welche Hintergründe sie haben und wird dann quasi anfangen die Kollegen anzurufen oder zu kontaktieren ähm, und erzähle dann von der Studie und äh, genau hoffe dann, dass die Leute natürlich irgendwie alle Lust haben mit mit mir zusammen äh, und äh, den den Klienten zu arbeiten. Grundsätzlich funktioniert dann auch genauso die Aufgabenverteilung, dass ich mir als Projektleiterin vorher eigentlich schon überlegt habe, basierend auf dem Hintergrund der einzelnen Kollegen, wer kann eigentlich welche Aufgabenpakete übernehmen? Und das ist bei uns ganz wichtig, dass man wirklich Aufgabenpakete hat oder Workstreams begleitet, um da dann auch wirklich Verantwortung für zu zeigen. Was Thilo sonst noch erzählt, ist, dass er auch als Ingenieur super viel Input äh, liefern kann. Ich glaube, Janik, äh, du hast ja Finanzwesen äh, studiert, oder das ist so ein Fokusbereich von dir. Ähm, aber grundsätzlich arbeiten wir auf allen Teams immer mit diversen äh, Kollegen und Kolleginnen, mit unterschiedlichen Hintergründen. Hast du da irgendwie coole Beispiele, die du nochmal äh, zu deinem Finanzwesen-Hintergrund irgendwie beisteuern kannst?
3: Ja, also ich würde gerne auch nochmal gerade noch auf deinen ersten Punkt eingehen, wie du gesagt hast, dass ich ja praktisch äh, du als Projektleiterin schaust, wer ist verfügbar und wen, wen brauchen wir eigentlich. Und ich finde, das ist auch das Besondere an McKinsey, dass wir uns wirklich, also jetzt aus der, von der, von der Beraterperspektive, wir uns ja wirklich aussuchen können welche Studien wir machen und worauf wir Lust haben und mit wem wir eigentlich zusammenarbeiten wollen. Das heißt, auf der einen Seite schaust du, wer ist verfügbar und sprichst mit den Leuten, aber wir als Berater schauen dann auch, äh, klingt das denn nach einem Thema, was uns interessiert und wollen wir das machen und denken wir, dass wir da irgendwie äh, auch einen Wertbeitrag äh, zu hätten, vielleicht zu einer gewissen Studie. Und ich denke, das ist auch wirklich das, was äh, McKinsey auch so super attraktiv macht, dass man halt wirklich sein eigenes McKinsey bauen kann und sagen kann, okay, äh, was ist das, was ich eigentlich in meiner Zeit bei McKinsey machen will, wo will ich mich eigentlich vertiefen? Und das macht es echt super bereichernd. Ähm, und wie du gesagt hast, ja, zu den Hintergründen, ich sage mal, wir sind generell immer sehr divers unterwegs. Wir haben wir haben viele Kollegen von verschiedenen Fachbereichen und man hat aber trotz des unterschiedlichen der unterschiedlichen Studienhintergründe, die wir ja eigentlich alle haben und der unterschiedlichen äh, anderen sagen wir mal, Praxiserfahrungen, die wir schon gesammelt haben, ähm, haben wir trotzdem praktisch die Möglichkeit bei McKinsey, uns in jegliche Richtung zu entwickeln, wie wir wollen. Ne? So dass wir äh, dann beispielsweise, hatte ich zuletzt eine, äh, eine Studie mit einem, mit einem Partner, der Psychologie studiert hat und der sich aber praktisch ausschließlich auf die Chemieindustrie fokussiert. Also der wirklich nur Studien im, im Chemiesektor macht und da jegliche Nische im ganzen, äh, im ganzen äh, in der chemischen Industrie eigentlich kennt und auch wirklich auf der Produktebene und auf den ganzen Reaktionsebenen, die eben da für diese Industrie ja super relevant sind, sich eigentlich super gut auskennt, obwohl er das, sagen wir mal, nie irgendwie jetzt im Studium studiert hat. Und das macht es echt besonders, dass man bei McKinsey praktisch nochmal so seine zweite seine zweite Heimat
1: auch, äh, auch, auch findet. Nach dem Termin mit einer Expertin haben wir jetzt eine Problem-Solving-Session. Ja, so heißt das wirklich. Bei McKinsey lösen wir die ganze Zeit Probleme. Ich meine natürlich Herausforderungen. Also, hier die Challenge. Mit dem Dashboard wollen wir schnell und übersichtlich die Daten des Klienten-Onlineshops darstellen, um datengetrieben zu entscheiden und sinnvolle Ziele zu setzen. Dafür brauchen wir natürlich Zugang zu den Daten. Das stellt sich aber doch schwieriger als gedacht heraus. Die Systemlandschaft ist ganz schön komplex und irgendwie tauchen immer wieder Unregelmäßigkeiten in den Daten auf. Da können nur das Team... Und unsere McKinsey-Expertinnen und experten helfen. Alle bekommen ein klares Aufgabenpaket. Und auch wenn ich noch Rookie bin, so nennen wir die Kolleginnen und Kollegen, die neu bei uns sind, habe ich doch schon so einiges an Verantwortung. Immer wieder aufs Neue wird mir bewusst, wie wichtig es doch ist, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja,
3: wir haben es jetzt gerade schon gehört, die du berichtet von praktisch den Problemlösungssitzungen, äh, die wir haben oder Problem-Solving-Sessions, wie wir sie nennen. Und ja, es ist tatsächlich so, dass wir bei McKinsey eigentlich in verschiedenen Kontexten zu jeder Zeit versuchen, diverse Probleme zu lösen. Ähm, manchmal haben wir aber auch gar nicht unbedingt ähm, nur Probleme vor uns, sondern ich denke, was der was der Titel ähm, eigentlich klar macht, ist, dass wir in so einem lösungsorientierten Denken uns eigentlich in, dem, in, diesen, in, diesen, in diesen Terminen befinden, dass wir wirklich versuchen, ähm, lösungsorientiert an Fragestellungen zu arbeiten und irgendwie Antworten gemeinsam zu finden auf Herausforderungen, die wir halt irgendwie im Projektalltag oder eben auch inhaltlich oder in der Weiterentwicklung der Studie eigentlich äh, so feststellen. Ähm, und was da eben, äh, was da eben stattfindet, ist, dass wir eben äh, praktisch alle Teilnehmer einbinden. Ähm, ähm, und das beinhaltet dann auch unsere Partner, äh, die dann praktisch mitdiskutieren und mit denen wir dann praktisch das Ganze dass, dass die ganzen Probleme und die ganzen Herausforderungen eigentlich adressieren und versuchen eben Antworten und Lösungen und, oder zumindest weitere Vorgehensweisen zu finden. Karina, du als Projektleiterin bist ja häufig auch in der Organisation von diesen, von diesen Terminen und der Vorbereitung davon ja auch involviert. Wie, 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 wie machst du das oder wie, wie bindest du da auch alle ein?
2: Genau, also grundsätzlich bin ich als Projektleiterin dafür verantwortlich, dass es einmal diese Problem-Solving-Sessions gibt und in einem regelmäßigen Abstand gibt, der auch sinnvoll für uns als Projektteam ist, also häufig genug, um entsprechend Input zu bekommen, aber nicht zu häufig, dass man dazwischen halt auch einfach irgendwie anständig arbeiten kann und wirklich irgendwie neue Ergebnisse hat, bevor es dann wieder in die nächste Diskussionsrunde geht. Wichtig ist dann natürlich auch zu überlegen, wer nimmt an diesen Problem-Solving-Sessions teil, also sowohl von unserer Seite aus, vom Team als aber auch manchmal vielleicht Klienten einzubinden, da, wo es Sinn macht, oder aber auch Experten von uns einzubinden, da, wo es sinnvoll ist. Das ist natürlich das, wo ich äh, schauen muss, dass das zusammenpasst. Plus ich überlege mir, was sind jetzt eigentlich gerade die großen Prioritätsthemen, die wir als Team lösen müssen und schreibe dann eine Agenda für diese Problem-Solving-Sessions und bereite auch Material vor oder helfe dem Team, Material vorzubereiten, dass wir die Diskussion auch anständig führen können. Was ich mir vorstellen könnte, wenn Tilo von dem Dashboard spricht, was zum Beispiel so ein Problem sein könnte, nur um mal zu verstehen, was wir mit Problem meinen. Es könnte zum Beispiel sein, welche Daten werden jetzt wirklich in dem Dashboard direkt auf oberster Ebene einmal dargestellt und wie stelle ich sie da? Stelle ich die irgendwie tabularisch da oder in irgendeiner Grafik, dass man es einfach besonders gut lesen kann? Und da bringt natürlich jeder ein frisches Paar Augen mit, aber auch ähm, vor allem partner Junior-Partner, die solche Art von Projekten vielleicht schon mal gemacht haben für andere Klienten, haben da natürlich auch nochmal ein Auge drauf und wissen, was so ein Best Practice sein könnte. Janik, hast du ein gutes Beispiel noch für ein Thema in einer Problem-Solving-Session, die einfach echt gut gelaufen ist?
3: Ja, also ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal... Ähm zu sagen, ist, dass auf der einen Seite haben wir, glaube ich, auch diese sehr strukturierten und vorbereiten Problemlösungssessions, aber wir haben auch natürlich praktisch auf einer täglichen Basis in einem, in einem, in einem teaminternen Environment oder auch, sagen wir mal, äh, Projektleiter zusammen mit Berater, äh, haben wir dann auch nochmal einzelne Problemlösungssessions äh, und die können ja dann auch, sagen wir mal, sehr bereichernd sein, wenn man die halt gewisse Fragestellungen hat, also ich erinnere mich an einige Uh, PS, ist Karina, uh, die, die wir schon hatten, wo wir dann praktisch nur gemeinsam über das ein oder andere Thema bei einem unserer letzten Klienten gesprochen haben, wie wir denn jetzt eigentlich, uh, sagen wir mal, die uh, die Profitabilitätsanalyse aufsetzen uh, und wie wir da jetzt eigentlich praktisch da uh, welche Schlüsse wir daraus ziehen und was wir da noch machen müssen, damit wir das vertesten und irgendwie da zu einem möglichst validen Ergebnis eigentlich kommen. Also das ist uh, das ist aber praktisch auch noch die Natur von unseren Problemlösungssitzungen von den PS ist, dass wir die auch praktisch iterativ und zu jeglicher Zeit eigentlich ansetzen und dann, und dann diverse Sachen eigentlich diskutieren und das macht echt meistens meistens viel, viel Spaß.
2: Ja, nee, das finde ich cool, dass du das auch nochmal ansprichst, dass es nicht unbedingt nur diese festgesetzten äh, Problem-Solving-Termine sein müssen, sondern dass eigentlich irgendwie so Alltag äh, bei uns ist oder jeder Termin eigentlich auch irgendwie als Problem-Solving äh, irgendwie genutzt werden kann.
1: Am Donnerstag soll also der erste Wurf des Dashboards fertig sein. Den Zugang und die Schnittstelle zu allen Datensträngen haben wir aber immer noch nicht bekommen und mir läuft so langsam die Zeit davon. Heute ist auch noch einmal in einem Vorstandsmeeting deutlich geworden, dass man sich auf schnelle Ergebnisse verlässt. Kurz vor Feierabend kommt der Klient vorbei und teilt mir mit, dass sie sich Sorgen macht, ob wir auch im nächsten Steuerungsmeeting erste Empfehlungen geben können. Hier müssen wir sicher auch noch Vertrauen aufbauen. Anschließend ziehe ich mich in meinen Fokusraum zurück und versuche die Liste an Aufgaben zu sortieren. Zwischendurch geht plötzlich die Tür auf und meine Projektleiterin schaut vorbei, mit einer ganzen Flur der neuen Aufgaben. Hier sitze ich nun und habe das Gefühl, dass ich wieder in der Erwartung des Klienten, auf denen meiner Projektleiterin gerecht werden kann. Das ist für mich echt gar nicht einfach. Unser Klient steht natürlich an erster Stelle. Ich fühle mich gerade etwas überfordert und muss erstmal einen klaren Kopf bekommen. Dazu gehe ich eine Runde spazieren, danach mache ich mich auf den Weg zurück ins Hotel. Am Abend telefoniere ich noch einmal mit meiner Freundin.
2: Oh Mann, das hört sich ja wirklich anstrengend an bei Thilo, gerade auf der Studie. Grundsätzlich halte ich es für total wichtig, wenn man vor irgendwelchen Hindernissen oder Hürden steht auf einer Studie, die einfach ganz offen anzusprechen. Ähm, die Projektleitung ist da halt einfach offen ähm, zuzuhören, da sind wir auch einfach angehalten, unsere Teams zu coachen und vor allem dann auch zu helfen, äh, zu priorisieren. Also einerseits natürlich zu coachen im Sinne von, wie kann Tilo jetzt doch vielleicht an seine Daten rankommen, vielleicht gäbe es noch irgendwie eine dritte oder vierte Person, die man ansprechen könnte oder vielleicht kann man einen Teil der Daten schon vorher bekommen, damit Tilo zumindest schon mal einen Teil ähm, des Dashboards aufsetzen kann. Ähm, aber da einfach äh, lösungsorientiert, glaube ich, ist jetzt schon ein paar Mal gefallen in unserem Podcast, aber einfach lösungsorientiert zu überlegen, ähm, was kann man machen, um äh, das Hindernis aufzulösen. Und dafür ist das Team auch einfach da. Ähm, der andere Punkt ist das Thema Priorisierung. Wenn jetzt natürlich die Projektleiterin oder Projektleiter äh, donnerstags noch mit einem ganzen Haufen Arbeit kommt, ich glaube, da dann auch einfach offen zu sagen, hey, ich hab da, Also ich schaffe das irgendwie nicht bis Freitag oder bis wann auch immer. Und dann muss man einfach gemeinsam überlegen, was sind jetzt die Themen, die wirklich wichtig sind, um halt da auch eine, eine Sustainable Work-Life-Balance hinzubekommen. Janik, ich fand, du hast das immer richtig gut gemacht auf den Studien, die wir gemeinsam hatten. Vielleicht kannst du da nochmal irgendwie deine Tipps und Tricks teilen, wie, wie du das machst.
3: Ja, gerne. Ja, ähm, Prinzipiell stimme ich dir auch erstmal komplett zu, äh, was die Priorisierung anbelangt. Ich denke, als Team funktionieren wir auch immer am besten, wenn wir im, im Dialog sind und ähm, auch gerade äh, die Projektleiter äh, sind ja dann häufig auch die Ansprechpartner, wo wir dann sagen, okay, äh, brauchen wir gewisse Dinge schon zu einem gewissen Zeitpunkt oder was müssen wir jetzt eben priorisieren, wie du gesagt hast. Also das ist auf jeden Fall eine super Hilfe. Ich denke, Tilo hat aber auch noch zwei, ein, zwei weitere Dinge angesprochen, die hier echt helfen, praktisch mit, mit Stress oder mit Druck auch umzugehen. Und ich denke, ein Punkt, den er gesagt hat, ist praktisch das Thema Fokusraum. Also er hat gesagt, er, er zieht sich in seinen Fokusraum zurück und ich denke, das ist auch echt immer immer wichtig bei unserer arbeit weil wir stehen viel in kontakt wir sind immer wir haben immer viele interaktionen und praktisch viel äh, viel was auf uns einprasselt und da ist es eigentlich dann immer wichtig dass man sich in gewisser weise irgendwie zurücknimmt zurückzieht und sagt okay und was ist jetzt praktisch prioritär zu bearbeiten was ist jetzt meine to do liste an was möchte ich jetzt arbeiten und auch dann wirklich sich den Raum zu nehmen, auch Sachen abzuarbeiten, weil ansonsten staut sich die To-Do-Liste einfach immer weiter an. Äh, man bearbeitet nur E-Mails und ist praktisch inhaltlich oder in dem, was man eigentlich machen möchte, gar nicht so weit vorangekommen. Deswegen, also ich sag mal, dieser Fokusraum und das sich zurücknehmen, ist da echt wichtig. Und ich denke, das Zweite ist eben auch, was er auch gesagt hat, er ruft dann abends beispielsweise seine Freundin an, dass man halt auch in gewisser Weise auch nochmal einen Ausgleich schafft und praktisch sich nicht komplett darin verliert, was man eigentlich nur alles tun muss, sondern auch in gewisser Weise das wieder ins Verhältnis setzt zu sagen, okay, was ist jetzt hier meine Situation an, 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 also, das praktisch nochmal äh, für sich zu bewerten und da hilft eigentlich auch, auch nochmal der Dialog praktisch mit Außenstehenden, die ja praktisch da ja gar nicht irgendwie involviert sind inhaltlich, aber äh, die dann praktisch da auch nochmal eine Perspektive teilen können, wenn man da halt dann gewisse ge, gewisse ähm, Sorgen hat. Ähm, Tito hatte ja auch angesprochen, äh, der Klient, der dann eben besorgt ist, ob wir das bis zum nächsten Steuerungstermin schaffen. Äh, und äh, er dann sagte, ja, da müssen wir nochmal Vertrauen aufbauen. Karina, was ist denn deine Erfahrung? Was, was hilft denn äh, praktisch äh, Vertrauen aufzubauen mit dem Klienten? Oder wie, wie hilfst du ähm, oder wie wie, schaff, wie wie schaffst du es eigentlich, Vertrauen ähm, mit dem Klienten zu schaffen?
2: Ja, erstmal ist es natürlich ultra nervig, wenn der Klient sagt, hey, äh, ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt irgendwie schafft bis zum nächsten Steuerungskreis, weil dann die Nervosität bei allen natürlich irgendwie steigt. Ähm, Damit es gar nicht erst zu dem Punkt kommt, ist es einfach wichtig, dass der Klient den Prozess versteht. Was machen wir wann? Einen strukturierten Projektplan, einen strukturierten Plan an Terminen, äh, vielleicht auch schon mit irgendwie Agenda-Vorschlag. Ähm, einfach damit der Klient versteht, hey, wir haben es im Griff und es muss auch nicht alles heute fertig sein, sondern wir schaffen das bis zu dem Termin, der irgendwie in ein, zwei Wochen stattfindet. Und wir wissen ganz genau, was wir an welchem Tag machen müssen, um ähm, diesen Termin anständig vorzubereiten. Also da diese äh, Prozesssicherheit zu geben. Und dann ist es natürlich auch, weil gerade es ein neuer Klient ist, ähm, du hattest vorhin schon mal von Vertrauensvorschuss gesprochen. Das muss man natürlich dann auch unter Beweis stellen, ähm, dass wir dann auch wirklich liefern, ähm, wie wir das in dem Projektplan uns, äh, uns vorgestellt haben und, äh, und committed haben. Dass es bei uns auch mal stressige Studienphasen gibt, das ist ja irgendwie ganz, ganz klar, oder das, das will man ja auch irgendwie nicht, ähm, nicht wegreden. Ähm, natürlich ist jeder bemüht, diese Situation aufzulösen und da auch ähm, lösungsorientiert, genau wie wir das jetzt ja schon häufiger genannt haben hier im Podcast, ähm, ranzugehen. Aber trotzdem muss man damit rechnen, dass es auch mal immer wieder ähm, stressige Situationen geben kann, wo einfach ein Termin den anderen folgt. Ist aber wie gesagt, dass äh, jeder bei uns angehalten, ich als Projektleiterin äh, vorne mit dabei auf das Team zu achten, zu überlegen, was sind denn die Themen, die priorisiert werden müssen. Und zu schauen, dass das Team da natürlich auch nicht überstrapaziert wird und es jedem auf dem Team trotzdem gut geht, weil selbst wenn eine Phase stressig ist, heißt es ja nicht, dass es auch direkt mental und körperlich belastend sein muss, sondern es kann ja trotzdem richtig viel Spaß machen, gemeinsam an den, an den Themen zu arbeiten, die jetzt gerade anstehen. Ähm, aber das ist uns halt einfach als Firma ganz wichtig und auch immer wichtiger, da einfach auf jeden Einzelnen zu achten und immer zu schauen, ähm, dass es, dass es den, den Kollegen und Kolleginnen gut geht. Ähm, und das, glaube ich, ist einfach eine, eine schöne Atmosphäre, äh, wo wir auch als Team dann zusammenarbeiten können.
1: Voll gut, doch geschafft. Das Dashboard ist fertig und das Steuerungsmeeting mit den Klienten verlief super. Am Ende klappt es dann doch. Ich merke auch, wie die Anspannung abfällt. Wir haben die Daten noch nicht in Gänze ausgewertet, aber es scheint so, als ob eine Filiale insbesondere Auffälligkeiten zeigt. Spannend. Schauen wir uns nächste Woche noch einmal in die Tiefe an. Jetzt aber erstmal nach Hause und nach Köln. Morgen, also am Freitag, habe ich mir ein Training vorgenommen. Bepackt mit Koffer und Notebook fahre ich nun zum Bahnhof. Außerdem freue ich mich schon ein wenig aufs Wochenende.
3: Ja, ähm, das ist natürlich immer ein schöner schöner Moment, wenn man äh, praktisch zum Ende der Woche kommt oder die Woche abschließt praktisch und man praktisch Erfolg hatte. Also dass man praktisch das, was man gesagt hat, was man machen würde oder das, was eben wichtig war, dann auch geschafft hat und irgendwie äh, da irgendwie mit einem Erfolgserlebnis praktisch rausgeht. Und das ist auch das, was mir persönlich immer so am meisten, wie wir es bei der Firma dann sagen, Purpose eigentlich gibt. Also was was motiviert mich, Uh, praktisch jede Woche wieder alles zu geben, um uh, um um hier um um hier unsere Klienten voranzubringen und, und irgendwie gute Arbeit zu machen. Und das ist eben genau das, dass man halt sagt, okay, man hat Erfolg und man merkt ja dann auch, dass das praktisch für den Klienten wertvoll ist, was man tut. Und man, man erfährt ja dann auch einiges an, an Dank, ähm, wenn, wenn man, wenn man das dann eben schafft. Also ich denke, der besorgte Klient, äh, der sich noch unsicher war, dass wir das schaffen, ist dann äh, natürlich auch besonders happy, dass es dann äh, so geklappt hat, wie wir es auch, wie wir es auch versprochen haben. Wie siehst du das, Karina? Was, was motiviert dich, am Ende einer Studie bzw. am Ende der Woche, jede Woche wieder, wieder aufs Neue zu starten?
2: Ja, was ich ganz cool finde, ist äh, wie Thilo diese McKinsey Magic so ein bisschen beschreibt. Also so nennen wir das ja ganz gerne, wenn du eigentlich aus so einer auswegslosen Situation plötzlich doch irgendwie äh, gut rauskommst und irgendwie eine, äh, eine gute Diskussion mit den Klienten hattest. Das ist natürlich einfach was, wo du das Gefühl bekommst, hey, das funktioniert irgendwie nur nur bei uns, weil einfach alle dann irgendwie mit anpacken, wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt. Und am Ende gibt's dann das Ergebnis halt ähm, und, und die Klienten sind happy. Das ist natürlich super cool, einfach mitzuerleben, diese Momente. Freitags ist normalerweise für mich als Projektleiterin steht immer so eine End-of-Week-Mail an, in der ich einfach nochmal Revue passieren lasse und dem Team kommuniziere, hey, diese Woche sind äh, folgende Dinge passiert, folgende Dinge haben wir erreicht. Und das ist für mich einfach nochmal so ein Moment, die Woche irgendwie abschließen zu können. Und auch nochmal zu überlegen, hey, was haben wir denn wirklich erreicht? Und gleichzeitig ist das natürlich auch so der erste Schritt, schon zu überlegen, was steht denn dann nächste Woche an? Also ähm, wir sind bis hierhin gekommen, was heißt es dann für nächste Woche? Wo müssen für nächste Woche unsere Prioritäten liegen? Und das ist äh, dann so ein bisschen Automatismus. Einmal diese Reflexion und gleichzeitig so ein bisschen Vorfreude auf die nächste Woche, ähm, was irgendwie ansteht. Für uns, wenn wir bei Klienten sind, das Wochenende teilweise ja sogar Donnerstags schon gefühlt angefangen hat. Also freitags ist ein ganz normaler Arbeitstag. Aber so mit dem Checkout aus dem Hotel, fand ich, äh, hat sich das irgendwie so ange, angefühlt, als wird am nächsten Tag schon wieder so ein bisschen was Neues starten. Also dieser Freitag, wie nutzt du den gerne, Yannick?
3: Ja, Freitag ist ja für uns praktisch so der Tag, nochmal auch über die Woche reflektieren. Du hast ja gesagt, ja, die End-of-Week-Mail, äh, das ist ja praktisch nochmal das strukturgebende Element, mit dem wir dann nochmal sagen, okay, was haben wir diese Woche geschafft und was nehmen wir uns für die nächste Woche vor? Und ich denke, das macht dann jeder persönlich praktisch auch, dass äh, das nochmal... Ähm, das nochmal für sich zu planen und zu sagen, okay, äh, was werde ich nächste Woche machen und irgendwie alle Vorbereitungen zu treffen, die dann notwendig sind, dass wir am Montag praktisch wieder mit voller Energie und voll vorbereitet ähm, in die Woche starten können und auch die nächste Woche wieder zu einem Erfolg machen können. Ne? Ähm, ich denke, das ist, das ist an, der, an der Stelle wichtig. Ja, zum Abschluss praktisch für mich ähm, der Finale, äh, was würde ich Tido als, als Tipp mitgeben? Ähm, für mich ganz klar, ähm, ich würde mal sagen, enjoy the ride. Ähm, McKinsey ist ein, ein wunderbarer Ort und es bietet unendliche Möglichkeiten. Ähm, lass dich einfach drauf ein und, und freu dich auf äh, die kommenden Wochen und die kommenden Studien, weil du wirst einfach immer mehr lernen und äh, dir immer weiter äh, praktisch neue Welten erschließen und das äh, ist einfach äh, super, super exciting und macht super viel Spaß.
2: Dem kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Ich hätte auch gesagt, einfach ganz viel Spaß haben und offen sein für alles, was einem irgendwie auf dem Weg mitgegeben wird, den man bei McKinsey gehen kann. Äh, sei es irgendwie Klienten kennenlernen, sei es irgendwie ganz neue Industrien kennenlernen, ganz neue Teammitglieder kennenlernen ähm, und vielleicht auch einfach da Gespräche führen, die einfach so inspirierend und cool sind und einfach total bereichernd sind, seinen eigenen Weg dann gehen zu können.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal erlebe McKinsey vorbei oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de